0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 18 часов и 5 минут, дорогие друзья, в эфире программа «Где мои деньги?». Меня зовут Свизильбер и Игорь Лупинский, финансовый терапевт, сегодня на связи с нашей студией по телефону. Игорь, привет. Да, дорогие друзья, как всегда, я напоминаю 050891164, номер телефона нашего студийного WhatsApp. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы до конца этого часа. Игорь будет на них отвечать совершенно безвозмездно, то есть даром. Пожалуйста, только сегодня, только WhatsApp. Сегодня только пишите ваши вопросы. Не посылайте голосовые сообщения, у меня технически нет возможности их мне... Технически нет возможности их прослушать. Э, у нас много тем, которые мы могли бы с Игорем обсудить, пока вы задаете вопросы, но я вижу, что вопросы уже пошли, поэтому вот прямо, прямо, прямо в карьер, если, если, если Игорь, ты готов. Я напоминаю 050-891-1064. Не тяните до конца. Последние минуты приходят обычно от вас вопросы. Ну а первый вопрос поступил от Игоря. Доброго mm -hmm. времени суток, Игорь Цви. Как начать инвестировать в компании до выхода на IPO? Я не знаю, что такое IPO. И где IPO, возможно ли это... это в Израиле? Ты знаешь, что такое IPO? Я не знаю, что такое да. IPO.
1: I IPO – это процесс, когда э, частная компания выходит на фондовый рынок, то есть становится общественной компанией.
0: А, окей. И, соответственно... Это называется эмиссия, да?
1: Да-да-да. Это другими словами называется эмиссия. В вот, ситуации, когда э, компания сначала проходит определенный период э, оценки, вот, и после того, как ее, э, собственно говоря, талина и биржа, потому что можно выходить на рынок на разных биржах, на телевизской, на британской, на американской. А вот-вот я нашел
0: ага. Initial Public Offering, первичное да -да -да. публичное предложение. Да. Okay.
1: Да, 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 да. Та биржа, на которой э, компания хочет выйти, оценивает компанию, при, э, предполагает определенную оценочную стоимость акций, выводит эти акции на рынок и, соответственно, на рынок реагирует. Он может либо начать скупать эти акции, соответственно, стоимость акций растет либо, наоборот, рынок на акцию не реагирует, и, соответственно, стоимость акции падает. Вот. Считается, что инвестирование в IPO, то есть сам процесс выхода, может быть достаточно интересным, выгодным и прочее, потому что если компания вкусная, если компания с потенциалом, то рынок реагирует на нее ажиотажем, вот, и стоимость компании резко растет, то есть есть возможность быстро обернуть капитал, то есть ты покупаешь как бы акцию на самом старте и достаточно быстро зарабатываешь и выходишь. По опыту как моему, так и профессиональных инвесторов, с которыми я общаюсь в честном кругу, на самом деле реально сильно отличается от фантазии, как это обычно происходит. Вот. Но при планомерной работе и при понимании рынка, то есть когда оценки компаний, становится у человека на уровне профессии, это действительно может быть интересный вариант заработка. То есть здесь основная компетенция – действительно понимать, в чем потенциал компании и как рынок в той или иной ситуации может на нее среагировать. Ситуация очень важна, потому что конъюнктуру рынка никто не отменял. И, скажем так, самый элементарный пример да, – компания по производству, я там не знаю, э, спиртовых жидкостей – выходящая на рынок и делающая IPO лет 10 назад, mm -hmm. была гораздо менее интересна, чем в 2020 году, ты же понимаешь, да? Mm -hmm, да. Вот. Поэтому, да, это интересный процесс, но требует очень серьезных знаний того, кто этим занимается. Заниматься этим по то чужим рекомендациям категорически не рекомендую, вот, потому что задача рекомендателя – заработать на рекомендации, а не способствовать заработку тех, кому они рекомендуют. Где
0: мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Дальше поехали. Так, задает вопрос задает вопрос Давид. Так, угу. какую мевцу предложил зам директора B2B на, ли, на с, лиминаре 4, на... на, на лиминаре, не знаю, что такое лиминар, На сентя... семинаре, соответственно. На опечатку. семинаре, да, видимо, опечатка. Выгодно ли мевца? Я, честно, на этом семинаре не
1: присутствовал, вот, поэтому, что они там предлагают на себя. Особо... Знаю, что у них вышла сейчас э, как бы новая акция у конкретного компании B2B, э, сделанная для тех вкладчиков, у которых уже существует э, вклад в площадку, что в случае, если в течение сентября месяца, то есть до конца сентября месяца, если будет увеличение капитала, соответственно, там допустим, у человека есть уже там, 10 тысяч вложенных, если он приходит и приносит еще, то э, до 50% пропорциональному увеличению они снижают уровень комиссии. То есть, условно, человек доложил еще 10% капитала, они снижают комиссию на 10%. Доложил там 50% капитала, они снижают комиссию на 50%. Э -э, в принципе, как по мне, очень э, неплохая распродажа.
0: <team> вот Игорь из первого вопроса про IPO пишет тебе. Вы не ответили на главный вопрос, где это можно сделать? И еще один вопрос он задает. Ну, давай сначала на первый ответим, а потом ко второму перейдем. И как начать инвестировать в компании до выхода на IPO и где? И возможно ли это в Израиле? То есть до того, как компания стала продавать свои акции, можно ли в нее mm -hmm. инвестировать деньги?
1: Это возможно в Израиле в том числе. Делается это через брокеров, которые это определенные типы брокеров, которые участвуют в IPO сами. Соответственно, предоставляют доступ тем, кто работает через них. Я, если честно, не знаю брокеров подобных в Израиле. Я думаю, что через банки это сто можно делать сам. Не делал. Вот. В принципе, список всех зарегистрированных брокеров есть на сайте телевизской биржи, если не изменяет память т.с.ю.л. Вот. или просто набрать в Гугле бурса Телевиз вот и выйти на их сайт. Там есть список всех зарегистрированных брокеров. Соответственно, у них можно получить информацию, дают они доступ к IPO или нет. Я сам участвовал в американских IPO. Это позволяет делать тот же Interactive Brokers и в российских IPO. Но ну, там банковские брокеры это позволяют делать. Mm -hmm. В Израиле, честно, в IPO не участвовал ни разу.
0: И второй вопрос от Игоря. Когда мы узнаем о ваших плюшках для B2B? Я
1: думаю, к Новому году.
0: К Новому году еврейскому или... Да, да, к еврейскому. еврейскому, да. Ну, через неделю, значит, соответственно. Ну, да, когда у нас да, в пятницу, да, да. через неделю, да, начинается. Mm -hmm. Окей. Э, так, Марина задает тебе вопрос. Здравствуйте, есть ли какой-то инструмент, который позволяет откладывать деньги на очень недолгосрочные цели? Например, я хочу откладывать по одной тысяче в месяц на отпуск через полгода-год. То есть конечная дата, когда деньги понадобятся, будет плавающая, но через относительно небольшое время. Пикадон в банке, по крайней мере в Леуми, не дает такой возможности. Задайте вопрос Марина.
1: Да, депозиты в банках обычно начинаются от года и больше, или они могут быть, конечно, на каждый день, но там практически нет никакого смысла. На сегодняшний день B2B неплохо работает для таких целей, то есть от полугода и дальше, но важно от полугода и дальше. Меньше полугода интерес будет практически нулевой, вот. а от полугода и дальше B2B Israel очень хороший инструмент. Если ни разу не слышали, послушайте Наши предыдущие выпуски Или напишите на 053-712-2236 Мы дадим более подробную информацию вот. А так, в принципе, площадка Перекредитования b 2 На инвестиции э, От 2000 шекелей И больше, и от полугода И дальше, очень хорошая опция
0: И сколько процентов, на твой взгляд, плюс-минус Можно там поднять?
1: Ну, при, если взять Скептически вот совсем скептические проценты три четыре можно будет сделать за период в полгода.
0: Ну вот, Марина. Я надеюсь, что мы на ваш ответ на ваш вопрос ответили. Леон задает вопрос здравствуйте, Купат Гемель Ляшка. Где и как открыть плюсы и минусы до пенсии пять лет? Есть ли смысл войти сейчас в эту программу?
1: Но входить в инвестицию всегда есть смысл. Теперь, ну, ты знаешь, да, мою реакцию. Я всегда люблю фразу типа «до пенсии пять лет», а почему не шесть, например, <связычные> или не четыре. Да, Игорь считает, что на пенсию
0: можно выйти в любой момент. Когда вы решите, что <связычные> вы выходите на пенсию, <связычные> можно выйти на пенсию.
1: Да, это не Игорь считает, на пенсию реально можно выйти в любой момент. Причем, если без учета прав, то, что касается налоговых льгот, то это можно сделать вообще в любой момент, а если с учетом налогов и льгот, то начиная с 60 лет и дальше э, в любой момент. Именно об этом я завтра буду говорить, в том числе э, на семинаре по пенсиям, который буду проводить. Вот. А в плане того, входить ли в Геми для АШКА, если есть свободные средства, которые позволяют это сделать, да, конечно же, входить. Вот, где и как это можно сделать в интернете, для этого никто не нужен, мы идем в интернет, в Google, максимум вам понадобится, возможно, помощник, который поможет овладеть, ну, как бы разобраться с Google. Набираем в Google, э можно даже по-русски, купать Гемель Ашка, они уже вполне себе и к этому тоже зацепились. Если на иврите купать Гемель Ашка, так вообще замечательно, получаете длиннющий список, как проплаченная реклама, так и бесплатная реклама различных под для ашка. выбираете ту, которая понравится и вперед.
0: Ну, это, наверное, сложнее всего, выбрать ту, которая понравится, но... Да, плюсы и минусы. Плюсы и минусы, я думаю, что плюс это тот, что можно туда до, до 70 тысяч год вложить без налогов.
1: <говорит> э, э, ну нет, там не дело в том, что вложить без налогов, плюс в том, что если... То, не что будет что налога мне на прибыль. Да, если мне то, что заработал купат Гемель Ашка, я присоединю к своим пенсионному капиталу, то в конечном итоге не будет налога на прибыль, это приятно. Э, основной плюс в том, что ваши деньги будут работать и не просто где-то валяться, а зарабатывать. Вот, по поводу того, как выбирать фонд, и чтобы вы в этом еще не разбирались, хотите разобраться, ну, бегом в последний вагон на завтрашний семинар ко мне, и я буду как раз рассказывать завтра, э, как выбираются фонды, э, с помощью каких сайтов и таблиц можно это сделать и на что обращать внимание, и э, на что кому обращать внимание, в зависимости от персональной психологии в том числе.
0: Ну-ка давай расскажи подробнее про семинар завтрашний.
1: Завтра с 7 до 10, э -э, исключительно в Зуме. Вечером? С вечера. вечера. Да, 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 да.
0: Значит, с 19 С 19
1: до 22 э -э, будет э, семинар по пенсиям в Зуме исключительно, никуда не надо ехать. Э -э, моя сверхзадача за 3 часа рассказать, как пенсионный капитал создается, с помощью каких инструментов управляется, как эти инструменты выбирать, как к ним подходить И что происходит в момент, когда человек решил выйти на пенсию, какие решения ему надо будет принять и какой инструментарий у него будет в руках
0: Платный, бесплатный?
1: Платный, платный, конечно, э, да, стоит, по-моему, 400 шекелей А как записаться? Память. Записаться, написать по номеру 053 7122236, и мои помощницы свяжутся, все расскажут, все покажут. Я даже не в курсе, сколько он стоит, и так далее.
0: И, Так, идем дальше. Слушай, как хорошо, вы сегодня пишете. Так, следующий У -у -у. вопрос тебе задает Марина, другая. Марина, не та Марина, которая была про отпуск, а другая Марина. Добрый вечер. Так, нет, это нет, это вопрос в другую программу, как я понимаю по поводу какой-то разработки. Да, это вопрос к, к нашему предыдущему гостю из нашего прошлого часа, к Борису Аплечуку. Э, есть okay. некая, некая разработка. Интересно ли одной из ведущих партий Израиля помочь с продвижением а, аппарата на территории Израиля? Ну, партии у нас не занимаются никакими продвижениями разработок. И э, у меня, кстати, большой опыт, поскольку я много лет веду научную программу, у меня большой опыт вот с таким разработками, и один раз действительно получился прорыв, но это было не министерство, потому что наши наши люди, изобретатели, начинают обивать пороги всяких чиновников, да, а как раз-таки это были инвесторы, это был это был э, человек, который занимается по поиском инвесторов и поиском стартапов для инвесторов, и вот там действительно получилось из этого что-то, поэтому не надо искать, это, это уже я от себя Любая, говорю, да, не надо искать...
1: Любая... Партия сложится только в одну разработку, если вы фантастическим образом приведете им дополнительный электорат. Да, Это да, вот единственное, да, что их да. будет интересовать.
0: Так что ответ совершенно даже не надо спрашивать Бориса плечука Хочет ли Ликуд заниматься какими-то разработками? Нет, не хочет. Есть какие-то ведомства, ну, например, в Министерстве обороны. Но эта разработка, я так понимаю, готовый проект, произведен в России, это экзоскелет, который помогает детям, у которых нарушена функция, плохо двигаются, плохо двигают рукой, пальцами, ногой. Ну, слушайте, звучит вообще потрясающе. Я думаю, что вы найдете частных инвестиций, инвесторов, которые сказать, стартапов.
1: здесь давай уйдем больше в тему денег э, и ответим слушателю, который попал не в ту передачу, надеюсь, он нас все-таки слушает, в отличие от всех остальных.
0: Нет, он слушает, потому вот. что вот он что? сейчас написал, если дойдете до моего вопроса, буду очень благодарен.
1: Э, тогда я отвечу со стороны денег, ищите частного инвестора, тот ну, вопрос, который вот. есть, это вопрос исключительно к частникам и больше ни к кому.
0: Совершенно Если реально.
1: сможете заинтересовать частного инвестора, у вас появятся деньги. Плюс, а могу сказать такой спойлер для всех. Значит, э, мы открыли Амуту. Вот. И кстати, э, я даже нет, я даже предложу радиослушателю, который написал этот вопрос, написать тоже на номер 053-712-2236 и написать, вот, описать еще раз свою ситуацию и переписать для э, сбора денег. Значит, вообще не связи там со школой, с Демой мои деньги и прочее, раз пошел разговор. Мы с партнерами открыли АМОТУ, который, на мой взгляд, красиво называется Вдохновляющий Израиль. Вот. И один из проектов этой муты это будет сбор денег на различные проекты. Поэтому напишите, возможно, что-нибудь случится хорошее.
0: Э, Марина, которая про отпуск задает вопрос: как быстро можно получить назад деньги из B2B, то есть вытащить деньги. В течение из B2B. месяца. В течение, месяца. в течение
1: месяца, да. Я всем клиентам говорю, что э, запрос, ну как бы, ликвидность b 2 они говорят быстрее, я специально даю больше расстояния, чтобы было меньше ожиданий, э, в течение месяца деньги оттуда получаются без каких-либо проблем, то есть, э, если наш, как, наша радиосуточница знает, что я через там, пару месяцев в отпуск, то все будет в порядке. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Следующий вопрос Дим задает. Игорь, добрый вечер. Напомните, пожалуйста, какие гарантии вкладчикам дает B2B?
1: Mm, а какие гарантии B2B вкладчикам должен давать? Ну. Как бы я не очень понимаю сути вопроса.
0: Ну, насколько, я так, я так понимаю, насколько эти деньги безопасны, да, что насколько вот ты туда вкладываешь, насколько... Нет,
1: э, друзья, давайте определимся с, э, все так, я сейчас обращаюсь ко всем радиослушателям. Единственное и самое безопасное место на свете для денег – это израильский банк, причем именно израильский, потому что в других странах ситуация немножечко другая. Но сто 100% безопасности подразумевает 0% дохода. Если вы хотите зарабатывать хоть что-то, вы должны понимать, что в момент, когда вы отправляете деньги на работу, вы подвергаете их определенному риску. Весь вопрос всегда в том, где тут баланс между определенной относительной безопасностью и тем доходом, который я хочу получать. Поэтому гарантии B2B никому нигде никак не дает, не, дает, не будет давать, и в этом как бы не входит в ее обязанности. У всех э, площадок, которые занимаются пир то пир в Израиле, прописаны определенные схемы безопасности, которые они должны обеспечивать для своих клиентов.
0: Ну да, вот и, Дим, и, Дим, Дим, пишет, Дим пишет к своему вопросу. Я же не знаю, кому пойдут эти деньги, а вдруг это неплатежеспособный человек.
1: Правильно. Поэтому, во-первых, существует э, специальный алгоритм по отбору э, заемщиков. Вот. и этот алгоритм также прописывается э, и как бы контролируется Министерством финансов. Потому что всем подряд они денег давать просто не будут. И если кто-то хочет проэкспериментировать, пусть попытается получить там кредит, и я посмотрю э, через сколько кругов, если не ада, то проверок надо будет пройти. Это во-первых. Во-вторых, э, есть система э, как бы взаимного страхования, то есть когда человек инвестор вкладывает деньги, один процент от объема вклада идет в общий страховой фонд или фонд взаимопомощи, как хотите его называть, за счет которого инвестор продолжает получать свои выплаты даже если заемщик не платит. В третьих есть жесткая система диверсификации, то есть сколько бы вы ни положили Одному э, заемщику попадет только э, одна десятая процента вашего вклада. Mm -hmm. То есть, э, условно, если вы положили тысячу шекелей, э, то это тысяча шекелей разойдется на тысячу кредитов. То есть, к каждому заемщику попадет максимум один шекель из вашей тысячи. И даже если он перестанет платить, вы особо этого не почувствуете. И опять-таки есть фонд, который будет вам это все проплачивать. Поэтому э, при любой инвестиции существуют определенные системы защиты, которые так или иначе пытаются э, инвестора обезопасить, но гарантий вы не получите нигде и никогда, и рассчитывать на это не стоит.
0: Следующий вопрос задает, 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 задает Владимир. Игорь, что вы думаете про Смотрича? Вот политический вопрос тебе задают. Что вы думаете про Смотрича? Сегодня по один из обозревателей сказал, что когда министр финансов начинает врать в отчетах, то надо эмигрировать из страны. Что вы думаете? Молчание. Этот вопрос политический. Игорь не любит политический Нет,
1: Нет, нет. Ну, во-первых... Я стараюсь обходить политические вопросы, потому что мы все-таки про другое, и это не политическая операция, э, передача. Вот. Я могу сказать очень просто. Я лично вижу э, очень прямое прослеживание между тем, что происходит у людей в семейных бюджетах и тем, что происходит э, между людьми и у людей, когда они управляют э, бюджетами страны и прочее. Там действуют, в принципе, те же самые механизмы, те же самые психологические инструменты, и ну как бы та же самая мотивация. Поэтому если министр финансов, я бы не использовал фразу врать но начинает манипулировать отчетностью для достижения каких-то своих целей, то давайте вспомним, что мы в семейном бюджете делаем примерно то же самое. Вот. И тоже делаем это для достижения каких-то определенных своих целей, Там либо избежать скандала, либо подзанять еще где-то как-то денег, либо э, добиться еще какого-то быстрого результата. Проблема заключается в одном, что как и мы в своем семейном бюджете, так и министр финансов в бюджете целой страны, если он пренебрегает э, правдой ради достижения быстрых результатов э, хорошо это точно не закончится потом это вернется
0: есть... э, ты хочешь еще что-то добавить про я хочу
1: добавить что чтобы не происходило стоит ли собирать чемоданы ехать из страны или остаться и что-то сделать здесь на месте это уже личное дело каждого
0: ну да да в принципе да но он как бы э, в чем же тут фишка он как бы пытался повлиять на работников Минфина с тем, чтобы они подкорректировали там какую-то статистику. Мне кажется, что У -у -у. это э -э нарушение служебного доверия. И когда они отказались это, это делать... Он написал сопроводительное письмо, где он признал, что да, наша экономика хуже, чем не, не такая хорошая, как мы прогнозировали, не, не в таком хорошем состоянии, как мы прогнозировали, но типа все mm -hmm. равно она замечательная и вообще виновата во всем участнике протестов. И... Конечно. Да, да, соответственно, если ты проводишь параллель с семейным бюджетом, да, ну вот, допустим, в семейном бюджете, в бюджете дырка, но, значит, скажем, супруг начинает вводить всех заблуждения и говорить, что скрывать от всех банковские распечатки, и говорить, что все хорошо, все замечательно, у нас плюс на счету, на самом деле там минусы и так далее, и так далее. Uh -huh. Вот, наверное, такая картинка, да, и в конце концов, конечно, это с треском все лопнет. Естественно. Да, то есть э, врать, в конце концов, со, самим себе врать. Баян, наш постоянный слушатель, дает такую ремарку. Вечер добрый, Цви Игорь. Самое безопасное место для денег – это твой собственный сейф, рассчитанный на ядерный взрыв в твоем собственном бункере. Вот такой тревожный у нас Баян. Я
1: могу повторить с Баяном. На да, да, деле, да, да. Я, что... тоже,
0: я тоже хотел уже спорить, но давай ты первый.
1: Ну, я могу поспорить с Баряном в данном случае, потому что, когда я говорю, что это банк, там существует, э, как минимум, системы еще и, э, ну, используя слово страхование, хотя это неверно, но все-таки некоторые внешние защиты, вот, бункер, рассчитанный на ядерный взрыв с сейфом, скрывается на ура. То есть, Если там во всем этом деле лежит 10 тысяч шекелей, конечно, вы нафиг никому не нужны, и там реально максимально безопасное место. А если у вас там что-то соответствующее уровню защиты, то вскроется это в течение секунды при желании.
0: — Ну, я просто могу сказать, что даже если не вскроется, даже если откинуть криминал, то, слушайте, ну, посмотрите, какая инфляция. Деньги будут там лежать и просто обесцениваться. Они просто будут угу. постепенно превращаться в бумажки. Постепенно. Не сразу, но постепенно. Вот, посмотрите да. на инфляцию. Поэтому для того, чтобы вы не теряли деньги, они должны где-то работать. — вот я, да, я еще вопрос,
1: что, что, что именно там будет лежать. То есть там будет лежать наверняка наличность, а про наличность у нас все дальше и дальше подвергается давлению. Короче, всегда возможна ситуация, что эти деньги из бункера можно будет достать, но они уже будут просто никому не нужны. Да,
0: предположим, накопили вы миллион, решили что-то купить, там квартиру, машину, и что, и куда вы пойдете с, этими, с этой наличкой? Ну, никуда. Да, нигде никто эту наличку не примет. Вот, поэтому mm -hmm. это, да, эти времена уже давно ушли в прошлое. Следующий вопрос задает тебе э, Дим. Опять Дим задает тебе вопрос. Э, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то программы страхования, инвестиций, если я инвестирую в акции и на бирже?
1: Я думаю, что наверняка что-то подобное есть но это работает при крупных объемах. Лично я в своей практике с таким не сталкивался. Но по идее, судя, ну как бы чисто по логике вещей, подобная функция должна существовать, потому что страховая компания, страховой бизнес, это бизнес, который страхует в принципе все, что угодно, при условии сочетания того, что скажем так, взнос страховой Он э, адекватен тому риску, который страховая покрывает. Поэтому я думаю, что при крупных инвестированиях э, это вполне возможно интересная тема. Для обычных людей, скорее всего, что такое страхование отсутствует просто за счет того, что он очень дорогой.
0: Ну, а, ну да, я тоже думаю, что, наверное, наверное, такое страхование должно быть дорогое, ну, по идее, uh -huh. да.
1: Но чем выше, риск, чем выше риск того, что произойдет, наступит страховой случай, тем дороже страхование, uh -huh. вот. и оно, соответственно, может иметь смысл только при крупных объемах инвестиций, для того, чтобы инвестору было выгодно застраховаться, то есть заплатить крупный страховой взнос при условии, что риск может не произойти. Для малых инвесторов, я думаю, что такого продукта даже не предлагается, просто по факту того, что он не выгоден на входе. Mm -mm
0: -mm. Так, поехали дальше, Игорь. Ваш прогноз: будет ли дальше повышаться банковская ставка? Это спрашивает Рита.
1: Ну, как я уже озвучил неоднократно в наших передачах, самый правильный, я всегда озвучиваю самый правильный финансовый прогноз. Он звучит одним словом, неизвестно.
0: Mm
1: -hmm. вот, поэтому сказать наверняка, будет ли повышаться банковская ставка, я не знаю, этого никто не знает Более того, этого не знают даже люди, которые принимают решение о том, повышать или не повышать банковскую ставку mm -hmm. Я говорю так, что очень многое будет зависеть от того, как мы проедем э, праздники и помнишь, когда мы с тобой ровно месяц назад обсуждали, плюс-минус, то, что у нас вроде как снизились инфляционные ожидания, я говорю, что я очень пессимистичен и хотел бы посмотреть, как израильтяне проведут лето и праздники. Помнишь, был такой разговор? Да, конечно. Так вот, был, буквально сегодня вышла информация в, средствах, ну, как бы в СМИ, в средствах массовой информации, что в этом августе, несмотря на то, что как бы нет денег, все дорогое. Высокая процентная ставка и прочее в этом августе израильтяне потратили рекордное количество денег по кредитным картам. 42 миллиарда шекелей, сука, за месяц. И я вообще нас не понимаю. То есть мы просто семимильными шагами бежим в пределы своих кредитных рамок, чтобы упереться в них. И потом разговаривает у меня на консультациях о том, почему у нас возвращаются платежи. Я сильно переживаю за то, что мы разгоним инфляцию, а инфляцию разгоняем мы сами, собственными действиями. Вот. Я думаю, что показатели после октября покажут снова разгон инфляции. И если действительно разгон инфляции будет, то и ставка тоже продолжит повышаться.
0: Слушай, ну вот Амир Ярон сегодня сказал, что типа не расслабляйтесь, очень может быть, что будет дальнейшее повышение ставки, потому что вот все успокоились, как-то сказали, что данные инфляции нормальные, поэтому... Значит, ставка остановилась, но Амир Ярон сказал, что ничего подобного ничего не остановилось. В будущем поживем, увидим, вот. Но, слушай, мне кажется, мне кажется, мое мнение, что люди еще ментально не перестроились на режим экономии. Все становится дороже, а люди покупают по привычке, и в результате расходы их раздуваются. В результате такая вот такие рекорды мы бьем по покупкам на кредитные карточки. Согласен. Ну, то есть рекорд, рекорд
1: покупок на кредитной карточке, он не потому, что израильтяне стали покупать больше, он, скорее всего, потому что израильтяне покупают примерно столько же, сколько было до этого, просто все стало дороже, соответственно, в абсолютных числах, это более большая сумма, чем в прошлом году. Вот, и, соответственно, она, как бы, самая большая. То есть, вот, в прошлом году был пик, причем он был на фоне коронавируса, когда покупок было намного меньше. Вот, и сейчас, вот, в двадцать м году очередной пик. И я еще раз, я очень сильно переживаю за то, что будет происходить в сентябре, в октябре. И, соответственно, если мы продолжим покупать в тех же объемах, мы сами разгоним инфляцию и доживем до очередного повышения ставки вот, как бы, Председатель Центробанка со мной в данном случае солидарен он говорит, что еще ничего не закончилось
0: да. Главный экономический прогноз, который всегда дает Игорь Лупинский, что не знаю, ничего не ясно, может быть все, что угодно. Абсолютно.
1: Мы живем в жизни, в которой может быть все, что угодно, соответственно, с экономикой может происходить абсолютно все, что угодно.
0: Да, у нас что-то прям стая черных лебедей, все никак не пролетит мимо нас. Дорогие друзья, 050 шесть 1064 номер нашего студийного WhatsApp-мессенджера до конца этого часа. Пожалуйста, используйте время и задавайте вопросы. Игорю. Так, Игорь, который с вопросом про IPO был, он задает еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, где, как можно начать покупать акции компании, из каких сумм начинаются стоимости, и есть ли такая информация. Если есть такая информация.
1: Ну, акции компании можно покупать через брокеров. Как я уже сказал, близкие, самые к дому, самые доступные брокеры в нашей стране это банки. Вот. Единственное, что там очень дорого, то есть минимальная комиссия за операцию покупки-продажи в банках начинается примерно от 50 шекелей, и там, то есть 50, плюс-минус 50-70 шекелей это минималочка, то есть ты купил акцию на 100 шекелей, заплатил 50 шекелей комиссии, продал акцию на 100 шекелей, заплатил 50 шекелей комиссии и вот и вся инвестиция. Вот. И потом там идут, конечно же, проценты от э, стоимости покупки, но должны быть очень приличные суммы для того, чтобы процент от стоимости покупки набежал на эти пятьдесят семь шекелей. Есть брокеры, которые, что называется, не банковские, они гораздо дешевле в обслуживании, но... Для того, чтобы там открыть портфель, нужно ввести адекватную для них и для их работы сумму, чтобы они своими вот этими малепусенькими процентами зарабатывали с вас хоть что-то адекватное, чтобы представить вам доступ к площадке и прочее. Адекватные в данном случае это суммы депозита, то есть суммы того, тех денег, которые вы вносите на их счет для работы, начинаются обычно от 20 тысяч шекелей. Вот, как я уже говорил, список этих брокеров можно найти на сайте телевизионной биржи. Я на скидку могу привести Метавдаж, предоставляет доступ Пальчулек, Шахам предоставляет доступ, IBI, инвестиционный дом предоставляет доступ. Это вот то, что у меня сейчас в памяти. Ни в коем случае не рекламирую как хороших. Просто то, что сейчас что называется заколки памяти выдали. Опять-таки тест СОЛ, сайт Толюберской биржи, заходите, смотрите, э, какие брокеры у нас есть. И там, кстати, есть сводная таблица, они куда-то очень глубоко закопали. Но если поискать, можно найти сводную таблицу и по комиссиям среди всех брокеров, чтобы оценить. Э, по поводу акций компании, все очень сильно зависит от того, э, э, как именно компания проходит оценку и как она дробит свои акции при выпуске. Потому что есть компании у которых акция стоит там допустим и 10 шекелей и 100 шекелей есть компании, у которых акция стоит 3 тысячи шекелей а есть компании, у которых акция стоит там и 100 тысяч шекелей одна вот, поэтому там все будет зависеть от того в какую акцию вы собираетесь инвестировать как они изначально э, дробили э, свой пакет при выходе на биржу как раз нет
0: то Нет, есть... вернее как,
1: вру-вру-вру, можете, Можем. можете, можете пойти напрямую к владельцам и сказать, ребята, продайте мне пакетик акции. ну, как бы, понятное дело, что... Здесь разговор идет о серьезных пакетах, не то вам одну акцию таким образом. Ну то есть, продавать? если ты хочешь
0: сделать серьезную инвестицию, то можно идти в компанию напрямую, но если речь Конечно. идет о обычном инвесторе, который хочет начинать с каких-то реальных маленьких сумм, то это
1: только, брокер. Только, только
0: брокер. только через брокера это надо делать. Так, У -у -у. идем дальше. Так, Сирожа задает вопрос. Добрый вечер из Солнечного Моцкина. 20 тысяч шекелей брокером на какой срок времени лучше отдавать и какая гарантия?
1: Но Человек хочет... начнем, начнем с того, что в инвестиции нет гарантии. Друзья, если вы используете рядом со словом инвестиции слово гарантия, вы останетесь без денег, поэтому очень рекомендую, если вы еще не пересекались с моим семинаром по инвестициям, как минимум его купить и посмотреть в записи. Я его буквально недавно делал, в ближайшее время прям делать не буду, но запись есть, и рекомендую посмотреть. Кому интересно, это 0722236, э, 0537122236, напишите моим помощникам и посмотрите, потому что хочется избавить вас от заблуждения вот это вот со словом гарантии в инвестиции гарантии нет те, кто вам пообещает гарантии в инвестициях просто отберут у вас деньги потому что вы поведетесь на то, что вам нравится и хочется, чтобы было по поводу брокеров вы ничего им не отдаете не путаем брокеров и доверительное управление это разные процессы вот, брокеры просто предоставляют вам доступ к площадке, именно к бирже. То есть вам открывают инструменты говорят, фигачите, покупайте, что хотите, продавайте, что хотите. Вот. И вы можете покупать и продавать, исходя из того депозита, которого вы на брокерскую площадку завели. То есть вы завели туда 20 тысяч вот у вас есть 20 тысяч для торговли. Хотите покупайте, хотите продавайте. Э -э, купили активов на все. Но если 20 000... человек
0: ничего не понимает, сам в инвестициях и хочет, чтобы за него инвестиции делал брокер, не... это я не...
1: смотри, не 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 не, не. О, Значит, э -э есть всего один тип человека, который может себе позволить роскошь, чтобы за него торговал брокер. Угадаешь, кто? Кто? Тот, кто разбирается в инвестициях. Да. Потому что если человек не разбирается в инвестиции, то он не приближается в данном случае к фондовому рынку и не приближается ни к брокерам, ни к доверительному управлению. Потому что если человек не понимает, он не понимает, куда его везет таксист. Понимаешь? Да. Вот И ты можешь оказаться в любом лесу, в любом заколуке, в любой хрени. Ты как минимум, даже если ты не хочешь вести машину сам, ты тоже точно должен знать, какой путь тебе надо будет проехать от точки А до точки А, чтобы хотя бы понимать, что тебя везут по правильному пути. А время от времени спрашивайте, что тут за пробки, почему мы здесь свернули и зачем мы на этой заправке заправляемся. Если вы вообще не понимаете, что да как, это будет очень опасная дорога. Uh -huh. вот, поэтому либо вы понимаете в фондовом рынке, просто вам а, лениво, б, нет времени или в, оно настолько дорогое, что вам в это время проще заниматься и выгоднее заниматься чем-то другим. И тогда у вас есть люди, которые выполняют условно простую работу под вашим чутким руководством или контролем. Если вы этого не понимаете, вы близко к этой опции не приближаетесь. И идете опять-таки э, ко мне на семинарчик по инвестиции, смотрите, какие есть опции для людей, которые, а, не очень понимают пока, б, не очень хотят разбираться, э, которые достаточно безопасны для того, чтобы при этом все равно зарабатывать деньги, используют только их и забывают
0: про торговлю акциями. Окей, Сережа еще один вопрос задает. На Фейсбуке очень много фирм, которые предлагают от Илона Маска, от Эль-Аль. Это мошенники, мы уже это с Игорем много раз обсуждали. Но,
1: и, смотри, я не хочу сейчас обидеть Сережу, но э, я говорю ему и говорю всем радиослушателям, которые находятся, э, скажем, на данной позиции и в, в данной зоне. Потому что мне как раз э, укладываются эти вопросы в одну цепочку, которые были заданы. Друзья, вся ху... извините за слово это, на радио, потому что других у меня уже не осталось, которую вы видите э, в Facebook и прочее, это в 99% случаев развод. Ни один, э, скажем так, более-менее серьезный брокер, вот вы никогда не увидите в социальных сетях э, рекламу брокерских услуг банка, или рекламу брокерских услуг, серьезных или адекватных брокеров. Просто потому, что э, те, кто там э, руководят э, маркетингом рекламой, понимают, что их клиенты не находятся в социальных сетях. Те, кому, те, кто им интересен на самом деле, находятся в других местах, и они рекламируются в совсем других местах. Все, что вы видите в социальных сетях на 99%, это либо прямой развод, то есть это откровенные мошенники, либо э, предоставление доступа к очень рисковым площадкам, где на тех, кто предоставляет этот доступ, срабатывает просто статистика. То есть вас даже не будут обманывать ну, как бы, прямым способом. Вы просто самостоятельно своими действиями там, оставите себя без денег, а ребята заработают абсолютно честно, без какого-либо обмана или мошенничества, просто заработают на комиссиях и будут этому рады. Поэтому если вы не разбираетесь в фондовом рынке, вы не реагируете ни на что подобное. Ну а если вам предлагают гарантированный заработок из 500 долларов, 2500 долларов за неделю, но ну, вы точно останетесь без денег.
0: Так, вот снова тебя просят прокомментировать вебинар B2B 4 сентября, но мы уже комментировали это в самом начале и какая там была мифца Игорь точности не знает, поэтому уточните, уточните это сами, Игорь все-таки у нас не отвечает за все B2B. Хочешь еще как-то да, это во прокомментировать? Нет,
1: ну, во-первых, на самом деле я не являюсь работником B2B ни в коем случае и рассказываю про этот э, продукт просто потому, что считаю его полезным для наших радиослушателей во-вторых Во вы можете обратиться к ним они по-моему раздают запись в-третьих, я знаю про их невцу, сентябрьскую вы можете прослушать начало нашей передачи когда появится подкаст я ее рассказал ну как бы все
0: окей, Игорь задает вопрос плюс 500 компания, это считается брокер или нет, я не очень понимаю 500. Plus,
1: да, плюс 500, Плюс пятьсот да, есть израильская компания, плюс пятьсот это брокер, э, это брокеры вполне как бы, вполне адекватные, которые находятся в том числе под израильские регуляции и под несколькими другими регуляциями. Э, плюс пятьсот предоставляет э, доступ к, к рынку Форекс, к валютному рынку. И в несколько ограниченном варианте, у них далеко не весь инструментарий, но частично присутствует, к фондовому рынку тоже. Это те ребята, которые честно, без всякого обмана, там все законно, они как бы предоставляют всю необходимую документацию. Они просто предоставляют вам доступ к очень агрессивному рынку, которым является рынок Форекс. И чисто по статистике зарабатывают деньги на том, что вы остаетесь без денег. На Форексоваться без двух типов образований, как финансового, так и психологического, не рекомендую вообще.
0: Да, Форекс это все больше и больше похоже на казино. Не, не, нет, нет, нет,
1: тут мы будем спорить, вот хорошо, что я не в студии сейчас. Вот. Тут мы будем спорить, не надо тоже закидывать в людей другие стереотипы, это ни в коем случае не казино. Это самый нормальный, самый обычный финансовый рынок, ничем не отличается от фондового рынка, или от товарного рынка, или от рынка недвижимости. Это рынок валютный. Э, каждая операция, которая происходит, она отражается на рынке Форекс. То есть вот этот человек сходил в обменник, поменял доллары на шекели, это отражается, то есть то, что происходит, влияет и отражается на рынке Форекс. Просто он очень э, бешеный, он очень агрессивный люди пытаются быстро из-за того, что он агрессивный, стараться как бы, быстро заработать там э, тонны денег и просто сливают туда свои. У меня недавно был разговор с одним из клиентов, у которого сейчас в том числе непростая личная ситуация в семье, э, после того, как он э, с потрясающим намерением сделать хорошо для семьи, всех осчастливить, стать... Э, Лучше себя ощущать как человек Просто слил туда 12 тысяч долларов вот, И ничего из того, что он рассчитывал он Не получил А тупо ухудшил свою ситуацию Причем э, парадокс э, истории заключается в том Что он пошел с 12 тысячами на Форекс Чтобы эти деньги не проесть mm. Понимаешь, да?
0: Yeah.
1: То есть по приколу Лучше бы он их проел на самом деле Там хотя бы из-за 5-минутного удовольствия Было дополнительное для всех, а не только для него, пока он пытался это делать приумножить. Поэтому, друзья, Форекс требует от вас двух очень жестких компетенций, как финансовые, так и психологическую, причем психологически важнее финансовой Если у вас этих компетенций нет, я на все услышание сейчас говорю, к Форексу не приближаемся.
0: Э, все, Игорь, на этом я думаю, что это был последний вопрос. Э, наше время подошло к концу, и мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Да, до встречи через неделю.
0: В следующий раз у нас будет последняя программа перед каникулами на новогодние праздники, насколько я понимаю, и потом уже после Симхат тура мы возобновим нашу программу. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?